0: Un análisis certero. Con las dos caras de la moneda. Donde los que saben no tienen miedo a venir. No tienen miedo a venir. Esto es el podcast de... Análisis 630 con Enrique Quique Cruz. Buenas tardes mis queridas amigas, amigos. 5 y 12 de la tarde de hoy viernes 17 de junio del 2022. Tú estás escuchando Análisis 630. Yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7. En línea telefónica tengo al presidente de la Federación de Alcaldes, que es la, la federación, el grupo que aglutina a los alcaldes del Partido Nuevo Progresista, su presidente alcalde de Camuy, Gaby Hernández. Buenas tardes, alcalde, ¿cómo está? Buenas tardes, alcalde. Estoy, estoy teniendo un problema, hoy es el día de los problemas, así que no se preocupen, hoy es viernes, estoy teniendo un problema. Mira a ver ¿No? Hay algo aquí Mira a ver ahí Buenas tardes alcalde, ¿cómo está? Saludos, Kiki, ¿cómo estás? Bien, bien, gracias Alcalde Gabriel Hernández Le presentaron una pro, unas propuestas A la Junta de Supervisión Fiscal ¿Qué, ¿Qué fue lo que presentaron?
1: Bueno, nosotros estamos solicitando A la Junta de Control Fiscal Tanto la Asociación de Alcaldes Como la Federación de Alcaldes una moratoria de dos años, como que bien es cierto de que la Junta Control Fiscal eh, va aprobando presupuesto a presupuesto de cada año fiscal, y se le hizo una petición de una moratoria eh, de dos años a lo que es la eliminación del fondo de equiparación, que ya es, le quedan de los 300 millones que comprendían ese fondo en algún momento dado, ya solamente le quedan 88 millones de dólares, que 44 deberían desaparecer en este año fiscal y 44 millones en el próximo año fiscal. Lo que estamos solicitando es que esos, esos 88 millones se permanezcan en el presupuesto eh, por un lapso de dos años, en lo que los municipios pueden eh, establecer mecanismos de recaudo de otras fuentes de ingreso para poder eh, sustituir lo que es el Fondo de Equiparación.
0: Ok, ustedes están pidiendo que el Fondo de Equiparación... ¿Solamente se queden 88 millones de dólares? Sí, los, los
1: 88 millones se quedan ahora mismo, que, que, que permanezcan por los próximos dos años, en lo que eh, traba, estamos trabajando con la Asamblea Legislativa, con el presidente de la Cámara, y con el portavoz del Senado, Tomás Rivera Chach, eh, Estamos trabajando me mecanismos para traer eh, recaudos recurrentes a, a los gobiernos municipales. Estamos trabajando varias medidas que nos van a dar eh, aproximadamente sobre 100 millones de dólares, que sería el sustituto del Fondo de Equiparación. ¿Cuál es
0: el total del fondo?
1: El total del fondo que, que, que mencionaba es del fondo de equiparación, pero las medidas que estamos trabajando con el presidente de la Cámara eh, están juntando que podemos traer eh, dinero nuevo a los gobiernos municipales en eh, un total de 201 millones de dólares aproximadamente.
0: ¿Pero cuál es la totalidad hoy, sin la Junta Intervenir, del fondo de equiparación?
1: Pues la fondo de equiparación hoy, como te mencioné, son 88 millones. Okay,
0: son el puestos... total, ok, el total son 88 millones... ¿Y ustedes están pidiendo que lo dejen así por los próximos dos años? Porque
1: en el presupuesto que se supone que empiece a entrar en vigor el primero de julio, tendría que venir 44 millones menos, que es la mitad del Fondo de Equiparación. desaparecer la mitad del Fondo de Equiparación. Lo que estamos diciendo es que, que se mantengan. En lo que estas medidas que vamos a estar presentando en la Asamblea Legislativa, que el gobernador después tiene que evaluarlas y firmarlas, eh, se pueden implementar para poder sustituir ese, ese dinero a los gobiernos municipales.
0: Y que también la Junta evaluará también, me imagino, ¿verdad?
1: Correcto, correcto <risa> sí. Pero lo que estamos haciendo realmente es, eh, en el room tax, se, se le está cambiando la configuración para que los municipios puedan recibir directamente un 2% de ese rum tax, que ahora mismo no reciben, no reciben nada. Eh, estamos trabajando eh, la medida que ya la Junta Control Fiscal había avalado de las tragamonedas, que una vez se conectaran el 45% de esos ingresos serían traspasados a CES para cubrir eh, las aportaciones de de los planes médicos que, que hacen, que hacen los, los gobiernos municipales. Estamos transfiriendo ese dinero a que pase al fondo de reestructuración municipal para que pueda ser sustituido del, el fond, el lo que es el fondo de equiparación. Ok.
0: ¿Y cómo hasta ahora, ha sido, ¿cómo hasta ahora ha sido la respuesta de de la Junta. Pues nosotros,
1: nosotros nos unimos con asesores de la Junta el pasado el pasado lunes, les tengo que decir que fueron muy amables, muy elegantes con nosotros, nos escucharon, eh, acordamos con ellos que le nos a hacer llegar una comunicación, nos dieron hasta el miércoles para para someter la misma, la misma fue sometida eh, el miércoles en la tarde, eh, ellos quedaron que la Junta <risas> se iba a estar reuniendo hoy, pero como el presidente de la Cámara pidió que se extendiera la evaluación del presupuesto hasta el próximo veintidós, por eso la Junta no, no tomó decisión hoy. Así que con la extensión que pide el Presidente de la Cámara hasta el 22 de, de junio, eh, ellos van a estar evaluando todo nuestro planteamiento más las medidas que vamos a estar aprobando en la Asamblea Legislativa eh, para entonces ahí tomar una decisión
0: final. Muy bien, o sea que esto va a ir hasta, hasta el último minuto. Sí,
1: esto va a estar hasta el 27 de junio, que es prácticamente el último día para eh, llegar a algún tipo de acuerdo entre ambos cuerpos sobre el presupuesto que finalmente eh, presente la Junta control Fiscal y hasta ese momento vamos a estar ahí en la incertidumbre si finalmente vamos a poder lograr hacer una transición, una transición ordenada en cuestión de lo que es la eliminación del fondo de equiparación.
0: Alcalde, muchas gracias por estar aquí disponible gracias, en el análisis. Gracias, 50.
1: gracias a usted Quique, como siempre, y buen fin de semana.
0: Igualmente. Ustedes escucharon al alcalde Camuy presidente de la Federación de, Alc de Alcaldes aquí en Puerto Rico, Gabriel Hernández. miren en el próximo, el próximo tema tiene que ver con Trujillo Alto. Y yo tuve la oportunidad hoy, quiero compartir con ustedes esta entrevista que yo tuve con uno de los candidatos a la alcaldía de Trujillo Alto, que va a ser el 16 de julio, que se va a llevar a cabo ese, esa elección especial. Y él es un legislador municipal de Trujillo Alto. Estoy hablando de Gabriel Pérez, que había, primero había quedado en venir aquí y me encontré con él cuando estaba saliendo de Guapa. Me dijo que sí todo esto, pero parece que sus estrategas le dijeron, papito, cálmate, que por ahí no es la cosa. No, no vayas para allá. Pero como quiera, tengo aquí la, la entrevista y quiero compartirla con ustedes porque tira, a, tira duro a todo lo que da. ¿Okay? Vamos a escucharla. Tú eres legislador municipal del Partido Popular en Trujillo Alto. Sí. Ustedes esperaban esta renuncia ya desde hace tiempo atrás. El alcalde en una ocasión se había reunido con ustedes. ¿Qué le dijo? Con, con Contigo no. Con algunos. Contigo no. Con no? Todos. Contigo no.
2: Eh, un caucus de. No. No se reunió contigo. No. ¿Por qué no se reunió contigo? porque convocaron un caucus un día complicado que son los martes que yo no puedo trabajar pero que, que yo no puedo ir a los caucus por trabajo eh, pero me enteré de lo que pasó allí en el ¿Qué caucus ¿qué pasó? Quique. pues dime pues en ese caucus pues lo que estamos viendo hoy y lo que el país estaba esperando esperando que no podía hablar que incluso qué es que por, con la carta no está hablando pero renunció las razones no sabemos qué era lo que se esperaba ya ustedes esperaban ¿Sí? esta renuncia hace más de un mes yo la esperaba algunos no. Algunos tenían esperanza, pero ya ¿Esperanza renunció. de qué? ¿De que no fuera verdad los rumores? Porque, bueno, eh, tiene que preguntarle a otras figuras en la legislatura que... Hay otra gente en la legislatura, entonces, que sabe eh, de esto. A, esto iba a estar bien, que todo iba a salir bien... Eso era lo que te estaban diciendo a ti? A mí. A ti te estaban diciendo en la legislatura, compañeros tuyos populares. Con calma, cógelo con calma, porque estamos en presupuesto, Quique. Hoy se supone que aprobamos el presupuesto del país y yo, el miércoles... Levanté uno, unos cuestionamientos, porque ya no tenemos la situación de estar hablando con el alcalde, ¿verdad? Diario, negociando, mire, estos chavitos van para acá, estos chavitos van para allá. No. Tú corriste en la plancha con él, ¿cierto? Sí, cierto. ¿Cuán cercano tú eras de él? De, 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 de la ¿De plancha Hablas bueno, de
0: confianza de él? ¿Te todos los
2: legisladores municipales somos de sí, confianza Sí, pero, de pero tú, sabes,
0: tú sabes la confianza a que me refiero. Él hablaba contigo, él compartía contigo. Durante estos últimos dos meses, él te llegó a llamar. Te voy a decir algo. Él te llegó a llamar y a decirte, mira, Gabriel, tengo Bu problemas.
2: Buena pregunta. No puedo hablar contigo. Buena pregunta, Quique. Él se reunía con la presidenta, con la vicepresidenta y con otras legisladoras. De 13 legisladores populares, que yo soy uno de ellos... Los otros 10 no.
0: ¿Tenían ustedes conocimiento antes de que esto explotara y que se formara todo este reguero con sus ausencias y su desaparición? ¿Tenían ustedes? ¿Escuchaban ustedes rumores bueno. de lo que estaba pasando? Oscar Quique, Santa María, Félix Cercano Delgado. Quique,
2: te tengo que volver. La Brea, La Basura. Quique. Te tengo que volver a decir que de 13 legisladores populares del Partido Popular Democrático, solamente 3 se reunían con él. Pero yo, en diciembre 14, luego de que arrestaran en diciembre 9 del 2021 a Benítez, diciembre 14, yo radiqué una resolución, porque estábamos en receso legislativo, yo radiqué una resolución para que nos reuniéramos, para que la presidenta de la legislatura nos reuniera en sesión extraordinaria para hablar de la corrupción, para hacer una para auditoría. Hablar de, ¿Para hablar de qué corrupción? O sea, ustedes querían hablar de la corrupción, pero ¿de qué corrupción ustedes querían hablar? Hay una que es la basura. Okay. ¿Y ya ustedes entonces tenían conocimiento de eso? No, no tuvimos conocimiento el 9 de diciembre cuando arrestaron a, a ayudante. Okay. Pero Gabriel Pérez Pérez, el legislador municipal de Trujillo Alto, popular, había ya levantado bandera hasta sobre el asfalto. Eso todavía no, no ha pasado nada en Trujillo Alto. Y la resolución mía investigativa del 14 de diciembre de 2021 era para que nos convocaran, tanto para hablar de la basura como del asfalto, de un contrato. Que se subcontrataba una compañía, pero sin embargo el trabajo lo hacía J.R. rafal El nombre que aparecía en el contrato era otra
0: compañía y el trabajo, quien tiraba la brega era J.R. J.
2: rafal Y que me desmientan, que me desmientan si pueden y se atreven. Porque está claro, y en la resolución que yo radiqué el 14 de diciembre de 2021, cito el título de la resolución que estoy solicitando que aún no se me da. Y no se me explica. Yo estoy claro. Muchas gracias.
0: Legislador. Ay, papá. Esto apenas comienza. Esto apenas comienza en Trujillo Alto. La campaña va a estar buena. Y si la, la presidenta de la legislatura municipal, María de Lourdesaya, o cualquiera de los otros dos que él mencionó de la legislatura municipal del Partido Popular quieren venir aquí o quieren ir a los todo, las puertas están abiertas, si quieren refutar algo de lo que haya pasado aquí, ustedes me dejan saber, ustedes saben la persona de contacto, tienen los teléfonos, pero esto no pinta bien y todo parece indicar, todo parece indicar que aparte de los arrestos y de los culpables y de todas las cosas que han habido en Trujillo Alto, hay más gente, porque el mismo Gabriel Pérez dice que hasta ahora lo que ha salido ha sido lo de la basura, pero que también había allí Brea, también había allí ese líquido negro y esas piedritas negras que se llama asfalto. Todo esto, señores, va a continuar saliendo... En esta primaria es el 16 de julio, esta elección especial. Yo le digo primaria porque esto es como si fuera una primaria. Aquí se tiran con todo el próximo 16 de julio. Así que nosotros aquí en Análisis 630 vamos a continuar y vamos a estar pendiente de esta situación en Trujillo al Estás escuchando el podcast de Noti1. Análisis 630 con Enrique Quique Cruz. Y hoy nos acompaña el amigo aquí, historiador Ángel Collado Schwartz. Ángel, qué bueno verte. ¿Cómo estás?
3: Quique, un placer estar aquí con ustedes. Este, siempre es bueno regresar aquí a mi casa, aquí en noti Uno. Así que, nada, muy bien. Saludos a todos los radioescuchas. La última
0: vez que yo te vi eh fue cuando publicaste un libro que tenía que ver sobre la Marina y el, el papel que jugó la Marina en el desarrollo de Puerto Rico y recuerdo recuerdo que el libro hablaba sobre los primeros gobernantes en Puerto Rico que eran admirantes de la Marina y, y todo lo que estuvo ocurriendo en esa época y ahora eh, veo que publicas un libro nuevo, pero que, que, que es la continuidad, la continuación del otro, pero el mundo ha cambiado desde aquel libro a este libro. Eh, cuando tú publicaste ese libro no había habido pandemia, no habían habido los, los líos que están ocurriendo ahora en el mundo. Y, y, y también hay un cambio de presidente en el país. Primer, en el libro este que estábamos hablando, era un presidente, ahora era Truman, para ser más exacto, y ahora estamos hablando de Eisenhower, un presidente demócrata, un presidente republicano, un presidente con bagaje militar como Eisenhower, general de la Segunda Guerra Mundial, el otro un político eh, con dos mentalidades completamente distintas de qué hacer con Puerto Rico.
3: Fíjate, el libro de Truman que cubre el periodo de 1945 a 1952 eh, es un periodo bien importante para Puerto Rico porque eh, es donde surgen tres, tres, tres issues bien importantes para Puerto Rico que yo creo que han marcado eh, la situación de Puerto Rico hasta el día de hoy. Primero, el hecho de que se haya nombrado un gobernador puertorriqueño, Jesús T. Piñero. Segundo, que se aprueba la ley para que Puerto Rico pueda elegir el gobernador. Y tercero, el Estado Libre Asociado, que si bien Puerto Rico continuaba siendo una colonia, había unos, unos elementos de un poco más de gobierno propio que el que había antes. Eh, ese periodo que, que es bajo Truman, que, que es presidente por casi ocho años, tenemos que ver que eso lleva a un periodo de casi 20 años donde los demócratas están en el poder. Entonces, este libro lo coge donde deja eh, el otro, eh, la historia de Puerto Rico, que es en el 52. Aquí entramos en el 53. Por primera vez se elige un gobernador republicano en los Estados Unidos después de 20 años. En eh, los primeros dos años había un congreso republicano, después los demócratas recuperan el congreso. Así que aquí tienes un, un personaje que es un general, una persona altamente eh, reconocida, un héroe nacional por su rol en la segunda guerra mundial y su particularmente en la invasión de Normandía y este personaje llega a la presidencia y está el, el Estado Libre Asociado inaugurándose y entonces eh, Eisenhower juega un papel protagónico en este periodo que es, es muy poco conocido en la historia de Puerto Rico que es del 53 al 61. En este periodo eh, yo decido incluir otros dos personajes en el libro porque cuando empiezo a estudiar...
0: Esa fue la parte que a mí me llamó la atención sí. por, por, por el
3: triángulo que tú formas Correcto.
0: con Fidel Castro y con Trujillo.
3: Porque en el 45 al 52 el personaje en el Caribe era Muñoz Marín porque recuerda que acaba de terminar la Segunda Guerra Mundial Estados Unidos ha, ha ganado la guerra. El Caribe, donde habían este submarinos alemanes, eh, Estados Unidos tenía el Caribe controlado, porque tenía a Trujillo, que era un dictador general en Santo Domingo, tenía a Batista, Fulgencio Batista, en Cuba. En Puerto Rico tenía a Muñoz Marín, Albizu Campo estaba prisionero, así que no había problema. ¿Qué sucede? Después del 45 surge un, un ánimo en Estados Unidos en contra de los dictadores ya no hacen falta, ya no tienes una guerra, así que entra toda una, una onda democrática. Entonces ya Batista no era popular, Trujillo estaba con todos sus crímenes y toda su cuestión, y entonces de momento empieza a cambiar y ahí que surge Fidel en el 1959 y Batista va en picada, eh, que digas Trujillo va en picada. Entonces, yo no podía escribir la historia del Caribe en este periodo sin incorporar estos dos personajes. Eh, particularmente que Fidel, cuando llega al poder, recuerda que él no era comunista y Estados Unidos lo respaldaba. Entonces yo yo descubro toda esta parte de la historia de, de tanto República Dominicana como de Cuba a través de toda la correspondencia entre la embajada de Estados Unidos en La Habana y Washington. Y la, embajada, y la embajada de Estados Unidos, Santo Domingo y Washington. Así que el hilo conductor de toda mi narración sobre Fidel y Trujillo es la correspondencia que hay entre Washington y las embajadas. Esa yo lo complemento con otras lecturas. ¿verdad? ¿Y la correspondencia era amigable? ¿Era de, de aliado? Sí, bueno, era de aliado y el embajador estaba diciendo lo que estaba pasando. Por ejemplo, es interesante que ya Estados Unidos, antes de caer el Batista, ya la ya habían... O sea, ya habían determinado que Batista no iba para ningún lado. Entonces, ¿cómo le empiezan a recortar la, la, el envío de municiones a Batista? ¿Y cómo respaldan a Fidel? Y entonces Muñoz Marín resulta que endosa a Fidel Castro. Eh, igual, igual que todo el mundo, igual que Nixon, igual que este que Kennedy. Ahí aparece Nixon dándole la mano a Fidel Castro. Eso es así, porque entonces en el 59, después que Fidel gana, él va a Washington y a Nueva York. Y tiene Ahora, la,
0: la foto de Nixon, perdona que te sí. interrumpa, la foto de Nixon ahí, yo
3: me imagino que era cuando él era vicepresidente bajo Eisenhower, ¿correcto? Correcto, porque él va a Washington cuando gana en la revolución en 59, y es curioso porque usualmente los gobernantes de Latinoamérica van a Washington a pedir dinero, y Fidel no va a pedir ningún nada de dinero, habla de las cuotas, etcétera y entonces, oye, él va a Midi Press, él se reúne con el secretario de Estado. Él se reúne con los portavoces de la mayoría del Senado y de la Cámara. Él va a Nueva York. En Nueva York se reúne con Wall Street Journal. Se reúne con el alcalde. El alcalde le da una llave. Los exiliados cubanos lo reciben a Fidel. Este eh, Fue un héroe de un discurso en Central Park. A miles de personas. De ahí se había ido a Princeton. Fue a Harvard. O sea, el tipo... Fue un recibimiento espectacular. De hecho, yo creo que cualquier... Eh, universidad y, y, y facultad de comunicaciones debe estudiar ese viaje de Fidel en el 59, porque fue un masterstroke, cómo él manejó las comunicaciones. De hecho, él las estaba manejando bien desde la sierra, porque ahí se reúne con Matthews del New York Times y da una un, da la impresión que habían miles y miles de soldados cubanos, que no era cierto. O sea, Fidel gana porque los partidos tradicionales de Cuba respaldan su posición versus la de Batista, así que eh, esa parte de Fidel yo creo que es interesantísima, y el liazón con Muñoz Marín, y cómo Muñoz Marín quiere eh, establecer una relación con él a través de Pepín Bosch, que era el presidente de Bacaldí, que era amigo de Fidel también, y respaldaba a Fidel, todo esto es la primera parte de Fidel, entonces después se complica todo cuando Fidel, pues, rompe con Estados Unidos, salía con la Unión Soviética, y ahí cambió todo el panorama, y yo te presento en el libro el segundo viaje de Fidel, el del 60, que entonces eso fue todo lo contrario al 59. Eh, de hecho, Estados Unidos se apropió del, del avión de, de Fidel con el que fue, dijo, esto está nacionalizado, y tuvo que la Unión Soviética proveerle un avión a, la, a Fidel para regresar a, esta, a Cuba. Eh, y entonces toda, toda esa historia de Fidel, yo creo que es fabulosa. Entonces la relación de Fidel con Trujillo, que eran de odio. Entonces la relación de Trujillo con Muñoz, que era de odio. Entonces Eisenhower, entonces Nixon, los dos viajes de Nixon aquí. Eh, los protagonistas del libro son Eisenhower, eh, Fidel, Muñoz, Fidel y Trujillo. Pero hay un elenco secundario, que es Richard Nixon, los dos viajes a Puerto Rico. Están los hermanos Doles, que unos tipos siniestros. Y malvado. De verdad. Sin, y yo tengo un capítulo entero dedicado a ellos. Y corruptos también. Uno, uno
0: de los aeropuertos de Washington, el de Baltimore, perdón, está a, nom a nombre de uno de, de los. De hecho, es curioso Dulles.
3: porque ya cuando se está inaugurando esa, ese, ese aeropuerto, ya se empezaba a saber todos los issues de corrupción de dólares. Y entonces Kennedy estuvo tentado a cambiarle el nombre al, 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 al aeropuerto. aeropuerto. Y se quedó el nombre. Pero fíjate que en ningún sitio hay ni una ni un busto de doles, ni nada. O sea, no es como a Muñoz Marín. O sea, que hay, usualmente pues hay un busto y se llama Luis Oye, Muñoz Marín. en el
0: aeropuerto Ronald Reagan de Washington DC hay una estatua
3: allí en la entrada de Ronald Reagan. Eso es así. Y de Bush hay otras cosas en, en Washington. Aquí no. Aquí lo que había lo votaron y aparece doles como si fuera un nombre, como si fuera Coca-Cola. este Y es porque Estados Unidos es lo que descubrió y la, particularmente la relación de él con el bufete de Sullivan and Cromwell y la corrupción, entonces cómo eran aliados los nazis antes de la guerra y después de la guerra y cómo salvaron criminales de, de los nazis que no fueran a Nuremberg yo narro todo eso ahí este o sea, es, es, es bien, bien feo toda la historia de ellos y el rol de ellos eh, esa parte nada más es una historia dentro de la historia el libro tiene muchos viñetes porque tiene muchas, muchas historias no queda bien, obviamente, Fidel, porque yo presento las partes positivas y la parte negativa. Yo digo que este libro yo no lo puedo presentar en La Habana ni en Miami, pues me lincharían en los dos sitios. En los dos. Bueno, ¿Sí? porque lo presentas bien en uno y lo presentas mal en el otro. Exacto. Okay. O sea, en, en Cuba, Fidel no tiene nada, ningún defecto y en, y, en este, y en Miami no tiene ninguna virtud. Y yo presento las dos partes. En el caso de Muñoz también, yo presento cosas positivas y cosas bien negativas de Muñoz. Eh, también, este, en el caso de Trujillo no, en el caso de Trujillo no hay nada positivo bien. así que no yo lo presento la semana que viene en la Academia de la Historia en Santo Domingo y sé que no va a tener ningún problema allí este porque en realidad lo que yo digo es, 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 es lo, lo que es cierto eh, también aparece Francisco Franco en el, en el libro porque Franco era tuvo una relación bien estrecha con Trujillo primero, segundo eh, tenía una relación muy buena con Fidel porque eran los dos gallegos y nunca rompió relaciones Franco con el gobierno cubano. Entonces con Eisenhower, al principio era bien negativa porque recuerda que Franco era aliado de los nazis y, y Eisenhower era soldado de los americanos. Este, y entonces al final, debido a que Franco le dio todas las bases que ellos quisieron, hicieron las paces y yo narro el viaje de Eisenhower a España. Eh, y entonces Estados Unidos, como de haberlo bloqueado a España, que entrara a la ONU, aceptó que entrara España en la ONU eh, y después y después en la OTAN porque eh, en OTAN la, lo que se requirió OTAN requirió que no iba a entrar España en la OTAN hasta que muriera Franco y así fue inmediatamente que murió Franco aceptaron la solicitud de España pero mientras estaba vivo no lo aceptaron pero la ONU lo aceptaron Estados Unidos cambió de posición y ese otro personaje bien interesante entonces como dije lo de Nixon Nixon, también, una de las cosas que yo descubro en el libro es que antes de yo estar estudiando este tema, yo pensaba que la persona con quien Muñoz tenía la relación más cercana en el alto nivel del gobierno de Estados Unidos era John F. Kennedy. Equivocado. Era Richard Nixon. Era Richard Nixon. Okay. Y tiene que ver con cuando Nixon va en el 58 a Venezuela y casi lo matan allí en, en una turba que lo atacó en el carro y entonces eh, se tuvo que escudar en, en eh, refugiar en, en la embajada de Estados Unidos en Caracas y entonces Estados Unidos movilizó la marina para tratar de rescatarlo. Eh, Nixon no quiso que lo rescataran para no hacerle daño al gobierno que era un triunvirato que había eh, temporalmente en Venezuela y entonces eh, Eisenhower lo recibe eh, al otro día en Washington con toda la plana mayor de su gobierno pero ¿dónde iba a dormir Nixon? Y, y deciden que venga a Puerto Rico y se hospede en la fortaleza. Es un operativo que tiene que haber sido... Eh, yo no encontré los detalles de, de esa operación. Eso no está en la Fundación Muñoz Marín ni está en Washington. Eh, pero, obviamente, alguien tiene que haber llamado a Muñoz y haberle dicho, mira, esta noche cancela lo que tú tengas, porque va el vicepresidente allí, limpia el cuarto de Limber para que se quede allí, pon el cocinero a cocinar y entonces entretenlo, tú y Don Inés. Y entonces obviamente Nixon está golpeado porque por poco las liga. entonces esa hospitalidad de Muñoz le trabajó maravillosamente, porque tú sabes que cuando tú estás en la rueda abajo, sí. tú estás decaído y alguien te tira la mano, tú no olvidas eso. Así mismo es. Eh. Aunque tengas diferencias después con la persona. Así que todos esos detalles están Ahora, en, en términos en el libro.
0: políticos, en términos políticos, en términos de estatus eh, ¿Cómo, ¿Cómo cambia en, en ese momento el, la visión de los Estados Unidos hacia Puerto Rico?
3: Bueno, empieza, empieza como te dije, eh, el, eh Eisenhower ve que había que descolonizar a Puerto Rico. Él, no, él, no, él estaba clarísimo que Lela no se podía desarrollar. Eso estaba clarísimo. Y Muñoz, así
0: lo dijo por escrito. O sea, hubo cartas, hubo
3: documentos. Sí, bueno, yo planteo ahí que él no veía la visión que quería Muñoz de que Lela iba a desarrollar. No iba para ningún lado. De hecho, yo menciono ahí un incidente que Muñoz quería que hubiera un oficial de Puerto Rico en el Departamento de Estado. Y le dijeron, mira, eh, imposible, porque tú estás en el Departamento del Interior y esto pertenece al Congreso. Este, cuando Fernón Murray, por ejemplo, el proyecto que Muñoz quería de que, de que eso procediera y Scoop Jackson le dijo a Muñoz, mira, no es una cuestión de que yo no esté de acuerdo con lo que tú dices, es que tú no puedes tener un pacto entre iguales cuando una de las partes tiene poderes plenarios sobre la otra. Es imposible. Eh, así que el Estado Libre Asociado por todos lados se lo dijeron yo presento que Pero cuando, él
0: sigue insistiendo.
3: Él sigue insistiendo. Entonces Eisenhower cuando viene en el 60 ya tuve que la relación no es la misma que cuando empezó el cuatrenio. ¿okay? No es la misma porque Eisenhower estaba claro de que, de que Puerto Rico él no, iba, no iba para la estadidad, estaba clarísimo. Y entonces el estatus que tenieron, estatus colonial, que es interesante porque si lo traes al presente, Ajá. vemos consistentemente que Estados Unidos ha sido claro que el Estado libre asociado es un estatus colonial. Antes no lo decían, pues el, o sea, no lo decía así abierto. Ahora te lo están diciendo el Tribunal Supremo, la legi, el, Congreso, bueno, el Congreso, la rama ejecutiva.
0: La ley promesa.
3: Todo, por todos lados te están diciendo que es una colonia. A mí me parece una cosa inverosímil. tú sabes, que, que el liderato del Partido Popular todavía insista que no, que Puerto Rico no es una colonia, eh, a mí me parece un poco como las locas de los pueblos, tú sabes, que empiezan a caminar por ahí, a decir que el mundo se está acabando, o sea, me, francamente, me parece eso de... O sea, o sea que
0: eh, históricamente, desde que tú vienes haciendo estos trabajos biográficos y literarios, Truman, ahora Eisenhower, al día de hoy, porque me imagino que después del libro de Eisenhower, pues tú seguiste... Tu ya estoy trabajando de, como en Kennedy. Exacto. Eh, pues el, el, la historia que, que se mantiene, la historia que se mantiene es la de la Constitución de los Estados Unidos número uno. No importa qué tipo de presidente sea y número dos que el ELA no es desarrollable. No, 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 no de que no es desarrollable o no de que, de que no tengo razón.
3: No, no, que no es desarrollable. Ah, ok, De hecho. Tú sabes que eh, Hernández Colón, recuerdo que un día me comentó, me dijo, mira Ángel, eh, el presidente que hay que estudiar en, en detalle es Gerald Ford, porque Gerald Ford eh, hereda toda la cuestión del Status Commission que había empezado con Nixon, entonces Nixon sale, entra Ford, y entonces él comisionó a todos los jefes de agencia importante que estudiaran y le hicieron análisis si el ELA era desarrollable o no. Todos concluyeron que no era desarrollable. Él refiriéndote a Gerald Ford. Sí. Y entonces, es por eso que Gerald Ford, días antes de terminar su, su mandato, presenta el proyecto de estadidad de Puerto Rico. ¿Qué lo presentó? Obviamente, no fue a ningún lado pero era, era días antes. Pero lo que estaba haciendo era un statement. Ajá. De que, mira, esto de Lela no va para ningún lado. Vamos nosotros a analizar si le vamos a dar la estadidad o no. Okay. Obviamente ni siquiera le hicieron caso, pero él estaba claro, él estaba claro de que esto no era desarrollable. En aquel tiempo nadie hablaba la palabra colonia, es más, ni, ni el Partido Popular, Luis Ferré nunca usó la palabra colonia, tú recordarás. Esto sale en, la, en, la, en las generaciones después de Luis Ferré. Eh, todo el mundo era muy proper, ahora no, ahora todo el mundo habla de la colonia, ellos no, porque Estados Unidos hay que entender que la, el término colonia no existe, porque era imposible que 13 colonias tuviera colonia. O sea, eso era imposible. Y por eso es que ellos le llaman territorios. Tú vas a estudiar el gobierno de Francia, el gobierno inglés, el gobierno español, y existen departamentos de colonia, y eso era normal. Yo tengo colonia, ¿y qué pasa? Pero Estados Unidos, eso, eso es non sequitur. igual que el autonomismo. Hay gente que habla del autonomismo. Estados Unidos, ese concepto, un concepto español del siglo XIX, eso no existe en Estados Unidos. El concepto de estatus autonómico. Eso no existe, no existe. Entonces, volvemos otra vez. Nosotros, si queremos resolver esto, tenemos que hablar el mismo idioma. No podemos estar nosotros hablando un idioma que ellos no entienden. Entonces, yo en este libro, pues obviamente, eh, trato, mi, mi intención es primero darle los hechos y, y está todo, todo tiene los footnotes donde yo saqué, estas son opiniones mías, esto está todo fundamentado. ¿De qué fue lo que pasó en este periodo? También, yo me, hay do, un capítulo que yo hablo de la estadía de Alaska y Hawái. Todo el mundo habla de la estadía y nadie estudia cómo fue que Hawái y Alaska consiguieron la estadía. Entonces, si tú quieres, si tú eres estadista y quieres conseguir la estadía, creo que lo primero que debes hacer es estudiar cómo Hawái y Alaska consiguieron su estadía, a ver si eso aplica a Puerto Rico. Este eh, Y eso también yo, yo lo menciono en el libro. Eh, así que tí, eh, tiene una, una cantidad de información. Yo creo que para personas serias que quieran estudiar el tema tiene ahí una base espectacular y, y, y te lleva o sea, a querer investigar más. Eh, yo traté, eh, quizás porque estaba encerrado con la pandemia, <ríe> traté de hacerlo de la forma más, más amena posible. Que no sean estos libros de historia, que son o sea, un rollo leerlos uh -huh. y tú te pierdes y te metes una cantidad de detalles. Eh, yo, pues como, como tú sabes, pues yo antes de ser historiador era comunicador, así que tengo esa cuestión de poder tratar de comunicar el, la historia de la forma más efectiva posible. Eh, también el libro tiene, igual que el de Truman, 250 fotos. O sea que también es bien rico en, en términos visuales de tu poder tener la historia eh, después de cada capítulo. Y las fotos no necesariamente van directamente relacionadas al texto, sino a veces complementan el texto. Este, eh, la bibliografía está también este, bien extensa, eh, o sea que el libro el libro provee una perspectiva distinta a la que tú tenías. Las personas que lo han leído han, varias personas me han llamado, te quiero decir, de, de, de todos los partidos políticos Ajá. y me han dicho, Ángel, la verdad que esto está espectacular, este eh, porque eh, hay, es imposible que alguien que lea el libro me diga a mí que no, no sabía que todo lo que está en el libro lo sabía. Es imposible. Porque hay mucha información nueva, y como te digo, muchos de los héroes van a quedar un poco eh, lacerados este, porque porque yo presento las partes buenas y las partes malas.
0: Ángel Collado Schwartz, muchas gracias.
3: Gracias, Quique, gracias por verme, tenerme aquí. Cuando vuelvas
0: a Puerto Rico, pues comunícate de nuevo porque nos quedamos a mitad.
3: Eso, así, eso eh, es así, eso es así. Pero bien, muchas gracias.
0: gracias. Ahí ustedes escucharon a Ángel Collado Schwartz. Ángel Collado Schwartz fue presidente de una de las agencias de publicidad más grandes que hubo aquí en Puerto Rico. Lo conozco hace muchos años. Y ahora pues es un historiador y un una persona que ha hecho un, un trabajo de investigación sobre, yo lo denomino como que la relación entre los líderes de los Estados Unidos y los líderes de Puerto Rico. Eh, principalmente hasta ahora en estos dos libros, pues la figura principal de Puerto Rico sigue siendo Muñoz. Pero por lo que veo, cuando llegue al próximo libro, él está trabajando ahora, me dijo, con el de Kennedy, después cuando entre con el de Nixon pues de ahí los papeles van a van a cambiar y en el de Kennedy en el de Kennedy no, no. porque el de Kennedy todavía sigue este Luis Muñoz Marín
3: en el de Johnson pero cambia, en, eh, el ahí,
0: ahí entra Johnson ahí entra Johnson bueno pero muchas gracias Ángel muchas gracias Esto fue
3: el, el podcast
0: de Notuno Análisis 630 con Enrique Quique Cruz